0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 퇴소했을 때는, 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아.
2: 맞아. <웃음> 맞아. 이불 하나만. 캐리어? 이불.
1: 이불 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 박, 한 박스 나왔을걸. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다 18어른 캠페인에 기부해 주세요 아름다운 재단 거동이 불편한 우리 어머니 혼자 두어도 괜찮을까?
0: 걱정 마세요 우리들의
3: 든든한 동반자 서울시 사회서비스원이 있잖아요 다양한 돌봄 서비스를 제공하는
0: 종합재가센터를 운영합니다 노인 요양, 장애인 활동 지원부터 방문 간호, 긴급 돌봄까지. 우와, 그런 것이 있다고요? 어디에요? 성동 은평 강서 노원 마포, 찍고, 올해 다섯 개 종합재가 센터가
3: 함께합니다. 언제든 어디서든 믿음직한 동반자, 서울시 사회서비스원.
1: 자세한 내용은 서울시 사회서비스원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 안녕하세요. 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해 주세요. 이 캠페인은 교육부와 한국직업능력개발원이 함께합니다.
1: 김어준의 뉴스공장
3: 이 송장은 지상파의 시사방송에서 모니터링 합니다. 그 중에서 꼭 되짚어봐야 할 중요방송은 제작진을 직접 모시는데요. 오늘은 KBS 탐사보도 시사기획 창에서, 어, 일본 후쿠시마를 다녀오면서 보고서를 하나 냈습니다. 어, 요건을 저희가 되짚어보기 위해서 직접 다녀오신 이석재 기자로서 때 오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 네. 세슘 137추적보고서라는 어, 네. 편을 방영을 했는데 저희도 그 후쿠시마에 관심이 많습니다. 이건 체로논만 체론, 봐도 3 30년은 계속 가는 사안인데 네. 어떻게 일본은 이게 몇년 만에 다 없앴다고 거의 얘기하는 이해가 안 가는 상황이고 우리는 인근 국가라서 일본의 오염이 영향을 미칠 수 있으니까 계속 관심이 있는데, 일본 발표 안 하니까요. 네, 이건 일본을 안 다루는 뉴스들입니다, 다. <웃음> <웃음> 맞습니다. 예, 네. 우리가 그걸 거꾸로 다루고 있는데, 그런데 직접 다녀오셨는데 우선, 어, 게다가 보름이라 다녀오셨어요 그죠?
1: 네, 14억. 네.
3: 혹시 그 본인 신체 측정을 해보셨습니까?
1: 예, 사실 저희가 출발하기 전에 원자력 병원에서 이제 간단한 교육을 받고요. 피폭 검사를 하고 염색체 이상 여부도 확인을 하고 갔다 와서 다시 한번 확인하고 그렇게 했습니다. 이상이 없던가요? 예, 특별한 이상은 없다고 합니다. (웃음)
3: 금방 나타나는 건 아니지 않습니까? 네. 예. 어려운 지역을, 어려운 취재를 다녀오셨는데
1: 우선 왜 세슘 1 3 7을 특정해서 추정하는 겁니까? 이 세슘 1 3 7이라는이 방사능 물질이 인공 방사능 물질이거든요. 네. 예를 들면 핵실험 또는 뭐 원자력 발전소 사고 네. 이럴 때만 이 아, 나타나는 자연 상태는
3: 존재하지 않는다.
1: 절대 존재하지 않습니다. 아, 네. 사고에서 의해 나오는 것이고 이게 또 네. 인체 유해합니까? 예, 치명적인 이 방사능 물질로 알려져 있는데요. 아. 특히 이제 암 관련해서 그렇고요. 예. 반감기는 얼마나 됩니까 이게 30년입니다 30년 그러니까 완전히 없어지는 데는 사실상 300년 정도가 걸리는 거죠 아, 방사화물질 그게 무서워요 예. 제일 무서운 게그것습니다 그래서 세슘
3: 137이 발견됐다면 이거는 후쿠시마에 나온 게 틀림없다라고 할수 있으니까
1: 네 그렇습니다 그거를 특정해서 추적을 하셔야 되는데 그 사실 좀 복잡한 게 있는데요 예. 134와 137이 동시에 이제 이 나오는데 네. 이 세슘 134는 반감기가 2년이거든요. 아. 그러니까 이 후쿠시마에서 동시에 발생한 세슘 137과 134는 각각 반감기가 2년과 30년이 돼서 네. 사실상 체르노빌 때 나왔던 세슘 134는 지금 다 완전히 없어졌고 그렇군요. 예. 그러니까 이제 세슘 137과 134가 동시에 나온 거는 무조건 후쿠시마라고 아, 볼수방황에 2년밖에 거. 안 되니까 134는 그렇습니다. 아. 네.
3: 그런데 그게 발견됐기 때문에 이건 후쿠시마가
1: 틀림없다. 예, 그렇게 그러니까 이제 수입 식품이나 이런 데서 저희가 이제 137과 134가 동시에 나왔다. 아. 그러면 이거 후쿠시마 영향이다. 이렇게 이제 아. 판단할 수 있는 겁니다.
3: 거의 단정할 수
1: 있는 상 사례. 네, 네, 그렇습니다. <웃음> 자, 그렇게
3: 이제 두 살을 떠나셔가지고 실제 뭘 만드셨냐면은. 서울대 빅데이터 센터 함께 어 농토를 그러니까 그 농도를 측정해가지고 각종 토양 내 농도를
1: 측정해가지고 일본 전국 지도를 만드셨어요 오염 실태. 네, 그게 사실 그 일본의 시민 단체 그 모두의 데이터라는 시민 단체가 있는데요. 일본 내에서는 굉장히 유명한 시민 단체인데 이 시민 단체에서 사실상 쭉 그, 해왔던, 예, 토양 이 샘플을 가져다가 네. 이 세슘 농도를 측정을 해와서 어. 그걸 검출 데이터들을 가지고 있는데요. 저희가 이제 특별히 좀 관심을 가졌던 건 과연 제염 작업을 끝낸 시점에서 네. 토양이 네. 그냥 제대로 제염 작업이 됐는지 안 됐는지 그렇. 그게 예, 궁금했던 어. 거고요. 그래서 시도를 만으셨고 예, 예, 왜냐하면 예, 일본 정부에서는 제염 작업을 했고 그것이
3: 성공했기 때문에 주민들을 그 지역으로 되돌아가게 하고 그리고 거기서
1: 올림픽도 연다는 거 아닙니까? 예, 도쿄올림픽이 열리게 된 결정적인 계기가 예. 주민들이 돌아왔다는 게한 그렇죠. 근거였습니다. 그렇죠. 재염 작업이 네. 성공적이었고. 그렇습니다. 그래서 네.
3: 과연 그럼 재염, 재염 작업이 성공적이었는지 따져보기 위해서 이런 지도를 만드신 거죠? 네. 네
1: 그렇습니다. 그 모델데이터에서 2011년 지도와 2019년 지도는 만들었는데요. 네. 그 사이의 지도는 없어요. 그래서 저희가 어. 2016년을 찍어서 한번 만들어봤고 어. 그리고 또 전체 전국 지도를 한번 만들어봤고. 일본 정부에서 할 일을. <웃음> 정부가 안 하니까. 일본 정부가 안 하니까. 네.
3: 우리가 계속하고 있습니다. 그래서 네. 직접 가셔서 보름 보름이나 어, 처리하면서 이런 작업을 했습니다. 결과가 어떻습니까, 결과가. 그래서 결과를
1: 바로 들어가 보세요. 사실, 어, 일단 2016년 결과만 놓고 보면 일단 재염 작업은 성공이 아니라고 보여지고요. 사실상 그 후쿠시마 현 일대 고르게 그 고농도의 세슘 137이 검출이 됐기 때문에 어. 검출이 된 걸로 지도상에 나오기 때문에 네. 저희들이 판단했을 때는 그게 재염 작업이 실제로 성공적이, 성공적이지 못했다. 이렇게 지금 그쵸. 보고 있는
3: 겁니다. 그 일본 주장 정부 주장대로 재협 작업이 성공이었으면 그게 안 나와야 되는
1: 거죠. 안 나와야 되는 게 맞습니다. 그런데
3: 네. 네. 저녁에 다나오더라
1: 네, 저녁에 고루 분포돼 어. 있었던 걸로. 그리고
3: 볼까요? 그러면 네. 특히 그 지역에 이미 한 절반 가까이는
1: 돌아왔지않습니까 주민들이? 지금 70%가 지금 아, 70%? 거주 제한에서 풀렸습니다. 70%나? 네, 네. 네.
3: 골고루 다. 재염이안 됐는데 어떤 특정 지역만 안된게
1: 아니라 골고루 다안 됐는데 70% 돌아왔어요? 네. 주민들은 스스로 어떻게 느끼고 있습니까? 그게 저도 저참 놀라운데요. 어, 그걸 체념하고 받아들이는 건지 아니면 은 그냥 당연하게 생각을 하는지 모르겠는데 어쨌든 돌아와서 아무런 항의 없이 그냥 그렇게 아, 살고 있습니다. 그건
3: 참 우리나라 정서로는 이해하기 힘든 건데요.
1: 굉장히 이해하기 힘듭니다. 그러니까 어쩔 수 없지 않나? 네 그렇게 보여지는데요 정부 발표를 자, 믿는 건 아니지 않습니까 그렇다고 해서 아, 믿지는 않습니다 실제로 네. 이 피난을 가지 않고 거기서 네. 계속 측정을 하면서 네. 이 살고 계시는 분도 있거든요 네. 이 정부 발표를 믿지 못하겠다면서 살고 계시는 건데 네. 그 외의 분들은 뭐 대, 대다수의 분들은 피난을 갔다가 네. 다시 돌아오시는 거죠 그래서 이제 여기서 핵심은 이게 피난 거주 금지, 피난 금지 구역에서 해제가 되면 동시에 네. 지원도 끊깁니다. 아 다른 지역에 잠시 이주했을 때 네. 필요한
3: 지역을 정보 하다가 네. 그 지역이 해제가 되면 이제는 돌아가지 않으면 네. 방법이 없다. 예, 혼자 스스로 뭐
1: 살아라 이런. 어,
3: 그러니까 돌아오지 않을 수 없는 상황이 돼서 돌아오는. 네.
1: 그러니 다른 선택이 없으니 그냥. 들어 와서 사시 외면해 버리는 거군요. 거군요. 네. 있는 진실을. 실제로 저희가 만나본 그 피난민들 중에는 그 지자체에 가서 이제 치료비나 이런 것들 지원을 요구할 때 네. 지자체 공무원들이 그렇게 얘기를 했답니다. 이제는 이 나라에 기대지 말고 네. 스스로 해결해라. 아니 자기들이 저지른 일이 아닌데요. 네. <웃음> 왜 자기들이 해결해야 되는 아, 스스로 해결하라는 말에 네. 알겠습니다 하고 나왔답니다.
3: 아, 이건 우리하고는 좀정상가 많이 다릅니다. 정상은 이거 난리날 일인데요. 네. 우리, 아니, 오염이 해결되지 않았는데 돌아가라고 하면 알겠습니다
1: 하고 누가 돌아가나요? 근데 여기는 수십 퍼센트가 돌아왔고 거기에도 좀 포인트가 있는데요. 네. 일본 정부가 사실 이 국제적으로 그 피폭 기준치라는 게 있는데요. 네. 그게 전 세계적으로 받아들이는 피폭 기준치는 연간 이제 1 미리 씨버튼데요 네. 일본 정부는 그걸 20으로 올렸습니다. 자기들만. 네. 하도 그 밑으로는 안
3: 떨어지니까. 떨어지니까 일단 다른 전 세계 기준보다이 20배로 올렸어요. 네. 네. 그
1: 20배 기준으로는 다 통과가 됩니까? 통과가 되니까 어. 거주 제한 구역이 해제가 되고 거주 제한 구역이 해제가 되면서 주민들을 불러들이게 되고 네. 그렇게 되는. 불만 가지
3: 말고 그냥 네. 정부가
1: 다 해결됐다고 하니 너희들은 여기서 살아라. 그 2011년 당시에 도쿄대 교수가 네. 울면서 기자회견을 했습니다. 자기는 학자적 양심을 가지고는 그 20mm 시버트를 기준치로 기자회견을 할수 없다. 어라는 폭로도 했었죠. 어, 정부가 2
3: 0배를 올리는 기준을 발표하라고 했더니 네, 자기 못하겠다
1: 이렇게 어. 하기도 했었어.
3: 굉장히 범죄적인데. 그 일본 내에서도 이 정확한 사정을 알고 있는 전문가들이 있을 거 아닙니까, 그죠 보도가 아. 잘안 돼서 그렇지. 네 그렇습니다. 그런 사람들 만나보셨을 거 아니에요?
1: 네, 그뭐고이대히로하키전 조교수나 뭐 이런 분들을 만나봤는데요. 네. 그분들은 좀 굉장히 비판적입니다. 이거는 범죄라고 생각을 하고 있습니다. 국가 범죄다. 네. 그리고 일본은 사실상 지금 주변국에 가해 행위를 하고 있다고 얘기를 하고 있는데요. 그렇겠죠.
3: 당연히. 그래서 지금 그 가해 행위를 일본 스스로 밝히지 않으니까 이게 우리에게 어떤 영향을 미치는지 또 파악해 보러 가신 거 아닙니까? 네. 실제 우리 동해나 남해
1: 이런 물질들이 영향을 미치니까? 사실 그거를 또저 일본에 있는 한 교수가. 예, 이 연구를 한 논문이 있는데요. 아, 시뮬레이션 했구나. 네. 시뮬레이션 한 결과를 보면 이제 이분 주장은 극, 극, 그러니까 6% 정도가 동해를 통해 들어온다고 이제 얘기를 하는데요. 아, 6%가 그래. 우리 동해 쪽으로 들어온다? 예. 예. 사실상 들어왔습니다. 그래서 동해의 세슘 농도가 세배 정도가 높아졌습니다. 2015년, 1 6년 사이에요. 어, 이미? 예, 이미 3배 정도가 높아졌습니다. 근데 여기서 또 핵심은 지금까지 흘러나온 이 방사능 오염물질은 예. 일본이 지금 방출하려고 하는 오염수보다는 예. 굉장히 양이 작은 거죠. 아 그거는 자연 현상에서 조금씩 흘러나온 것이고 지금 네, 일본은 폭발하면서 예. 공기 중으로 나오고 예. 그리고 이제 그이 원전 폭발 사고 이후에 이제 그이 노심 용융이 예. 돼가지고 뜨거워진 이 원자로 내부를 식히면서 나온. 증기가
3: 그 위로 올라가서 네. 자연, 자연의 대류 현상이나 뭐 기타 해류에 의해서 여기까지 들어온 것이고. 네. 그거는 어쩔 수 없었던 면이 있다면 지금 일본은 바다에 버리려고 하는데. 네. 버리면 훨씬 더 올라가겠네요.
1: 훨씬 더 농도가 높아지겠네요. 근데 그게 우리
3: 동해로 들어온다. 예. 올 어, 것이 확실한 것이 이미 세배가 높아졌기 때문에.
1: 이미 높아져서 확인이 어. 되, 된
3: 겁니다. 예. 아니, 그러니까 이거를 밝히고 대처를 같이 하던가 해야 되는데 일본은 아닌 척하잖아요 지금.
1: 아. 네, 일본은 정화장치라는 이 기계를 사용해서 알프스라는 건데요. 네. 이 오염수 안에 들어있는 방사능 오염 물질들을 다중화 필터로 걸러낸 뒤에 뿌린다고 네. 하고 있는 건데요. 거짓말. <웃음> 지금 그게 네. 이 사실상 불가능하다는 게 하나씩 드러나고 있고요. 아니, 그러니까 음. 방사능 오염 물질을 인간이 그렇게 쉽게 없앨 수 있으면 누가 이걸 걱정합니까? 지금까지 없앨 수 있는 방법은 단 하나도
3: 못찾았습니다인간이 네. 방사능 물질을 없애는 게 불가능하니까 우리가 방사능에 대해서 걱정, 걱정하는 거잖아요. 네. 맞습니다. 일본은 네. 계속 그렇게 된다고 주장하고 있는 거예요. 된다고 거구나. 주장하고 있는 거예요. 아 참. 그리고 일본 국민들은 그냥 정부가 그렇다고 하니. 그리고 언론도 음. 보도를 안 하니까 일본
1: 언론도 거의. <웃음> 어예 그렇게 보여집니다 사실 네. 아까 뭐 진보 언론 정도가 이제 음식물이나 뭐이 네. 토양 문제를 얘기하고 를 있는데 일본 내 진보 언론들이 네 숫자 네. 너무 적어요 너무 적습니다 네. 그게 보도가 거의 안 된다고 보시면 되는데 네.
3: 그이건또 어떻습니까 최근에 태풍 때문에 잔뜩 쌓여있던 그 자료들이 유실됐다 네. 이런 얘기 있잖아요
1: 그것도 확인해 보셨어요? 그런데 네, 이게, 일본 정부가 이번 하, 기비스 이후에 네. 유실된 이 방사능 폐기물 자루가 한 20자루 20 정도 된다고 네. 말을 했는데요. 저희가 현장에 가서 확인해 보니까 이게 이제 거의 이 100자루 정도가 어, 유실이 됐던 건데. 거짓말을. 네. 그러니까 정확히 얘기하면 이제 90자루 정도가 유실이 네. 됐던 거고요. 그런데 이제 취재하면서 이제 다시 확인된 거는 2015년에 아 그런 적이 또 있었어요? 이미 500자루 가까이 500자루. 네. 500 문제는 그냥. 이제 그 지역이 어떤 지역이었냐면 이 피복 기준치 한 4천 배 정도까지 올라갔던 어. 굉장히 위험한 지역이었는데 거기서 이, 이 4천자루요? 4천 자루요? 4, 배 정도 기준치였 아, 4천 배. 예. 네.
3: 근데 500자루가 거기서 유출되고. 예. 네,
1: 거기서 에이 긁어 모았던 흙들 뭐 이런 거를 담아놓은 폐기물 자루를 잃어버렸던 겁니다. 이, 그렇게 유실됐는데 네. 그동안 제대로 발표가 안된거거요 제대로 안된 거죠. 이, 지, 저희가 그래서 더 의심스러운 거는 이번에 하기비스는 최대 1000mm 까지 비가 내렸거든요. 그런데 네. 일본 정부는 주장하는 게 90자루 잃어버렸다고 주장하는 네. 거고 2 0 1 5년에 20자루라고 했죠. 20자루. 예, 네. 그랬죠. 2015년 당시에는 한 500mm 정도밖에 안 왔습니다. 비가. 예, 하기비스에 비하면 네. 그런데 당시에는 500자루 정도 잃어버렸죠. 비가 덜 왔는데도 500자로
3: 잊어버렸는데 아, 네. 유실됐는데 지금 비가 두배로 많이 왔는데 90자로가 사실일까.
1: 네. 저희가 확인을 보니까 2011년 이후에 그 지역에서 평균 한 400에서 5 0 0 m m 씩 비가 내렸습니다. 어, 비올 때마다 매번 유실돼서 가능성이 있네요. 네게 합리적으로는 그렇게 의심이 가능합니다.
3: 최초에 제염 작업을 했던 노동자들도 만나보셨던 거죠.
1: 네. 제염 작업을 어떻게 했답니까? 이, 그러니까. 저희가 이 선택적 재염이라는 표현을 썼는데요. 네. 워낙 이제 이 넓은 지역에 후쿠시마현이라는 게 서울하고 경기도를 합친 면적보다 네. 더일본은 원래 곡창지대죠. 어, 네. 구 후쿠시마 맞습니다. 예. 네. 이제 거기에 이제 다 뿌려졌기 때문에 이게 재염을 할 수가 없는 상황인 겁니다. 제대로. 그러니까 그. 산은 손을 못 대고 어. 사실 길거리하고 네. 가옥하고 가옥 주변 반경 5m 네. 뭐 하천 정도 네. 뭐 이렇게만 제염을 했기 때문에 사실상 고농도의 방사능 오염 물질들은 산에 야, 다 그대로 남아있었고 네. 비가 올 때마다 쓸려 내려와서 네. 다시, 다시 오염이 다시 되고, 오염시키고. 되고 네. 그렇게 되는 상황이었습
3: 그때 작업했던 노동자들은
1: 그때 어쨌든 할수 있는 만큼은 했답니까 그때 그런 얘기를 하더라고. 이건 재염이 아니라 제초 작업이었다. 그러니까 제, 사실 풀 자르는 작업이요. 그냥 풀만 자르고. 네. 이 이게 하청에 재하청을 주고. 물론 이제 그 당시에는 국가적인 위기 상황이었고, 워낙 이 넓은 면적에서 방사능 오염 물질들이 퍼져 있었기 때문에 이제 뭐 여러 가지 이제 이 통제가 안 되는 상황이었을 수는 있는데요. 다만 이제 재염 작업이라고 하면 이 방사능 오염 물질이 이딱 퍼져 있는 흙을 예를 들어서 뭐 8cm, 5cm 이렇게 덮는 거 아닙니까? 긁어내는 겁니다. 예, 네. 긁어내서 잔분 네. 모으는 거네요, 그렇죠? 네. 네. 근데 긁어내야 되는데 그냥 풀만 깎아냈다, 뭐 이런 얘기들이 있었습니다. 네. 아, 풀만 쳐, 제초만 했다 네. 실제로는. 그래서 재염이 아니라 제초였다, 뭐 이런 참여했던 작업 하는
3: 사람들이 실토한 내용이 거죠. 네, 네. <웃음> 자, 그런 내용이 담긴 어. 시사기획 창의 세슘 137 추적 보고서였습니다. 못뭐 보신 분들 한번 보시고 또 갑니까 혹시 추가 주제를
1: 아네 저희가 이제 2월 방송 예정으로 다시 한번 들어갈 건데요. 한번 더 갑니까 네. 이번에는 도쿄올림픽에 맞춰서 한번 <웃음> 도쿄올림픽 <웃음> 네. 그러면 좋아. 야구제건 어떻게 되는지 한번 볼까 이런 네. 건가요 네. 어. 사실상 이 재염토가 네. 일본 정부가 주장하는 게 지금 천만 톤 정도가 되는 거고요. 네. 이제 그 외에 이제 이뭐 2천만 톤까지 지금 얘기가 나오고 있는데 이제 그걸 도대체 어떻게 하는지 음. 그리고 그걸 밭에 뿌려서 이 작물을 키워보려고 하고 있습니다.
3: 오염된 흙을요?
1: 예, 그건 뭐 재생 사업이라고 하는데요. 아 이거는 얘기하면 안 (웃음) 돼. 저희가 아, 이 편에서 다룰 아, 건데. 이 편에서 (웃음) 다룰 얘기. 아그 (웃음) 흙을.
3: 재생을 시켜가지고 그러니까 오염된 흙을 버릴 데가 없으니까 재생을 시켜서 거기서 농작물을 키워보겠다? 죄송합니다. <웃음> 네, 아, 그런 네, 종류의 네, 내용을
1: 네. 다뤄볼 예정이신 거군요이 편에서. 는 네, 그래서 저희가 야. 이제 먹거리와 그리고 도쿄올림픽 을런 이제 아 이거 황당한데요. 네. 자, 어, 저희
3: 뉴스공장에서도 계속 관심 가지고 탐사 보도기 세객 창에서 계속 관, 관심 가지는 사람입니다. 어 재염 제대로 안 됐다 오염 문제 해결되지 않았다 그 얘기입니다 어, 어못 보신 분들은 챙겨보시기 바랍니다 오늘 여기까지 하겠습니다 그리고 이편 나오면 다시 모시겠습니다 (웃음) kbs 이석재 기자였습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠
2: 매트리스 369온 오프라인 동일 판매 지금 검색창에 월매 369.
3: 김학의 전 법무차관에 대한 1심 선고가 나왔습니다. 나왔습니다. 대부분 혐의에 대해서 어, 무죄가 선고됐습니다. 당시 이 사건을 담당했던 강일구 청경 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 아예 안녕하세요. 강일구입니다. 네. 일구입니다.
3: 당시 어, 수사팀 팀장이셨죠?
2: 예 그렇습니다.
3: 예. 당시 직접 확보하신 증거나 증언들이 어떤 것습니까
2: 아, 공장장님 이게 네. 아직 저 재판이 완전히 끝난 게 아니어서 예. 구체적으로. 증거자료를 제가 말씀드리기는 조금 아. 적절하지 않은 것 같고요.
3: 둘이 묵실하게 말씀. 어찌
2: 됐건 제가 둘이 뭉실하게 말씀드리면 예. 예. 그때 경찰은 아주 여건이 어려웠음에도 불구하고 증거자료하고 여러 가지 그리고 나름 경찰이 판단하기에는 충분하다고 생각하는 그런 것들 그리고 예. 공소시효 문제도 면밀히 검토해서 저희들이 생각하기에 입증 가능한 가능한 혐의로 그윤 모씨 구속하고. 김전 차관을 불구속 기소견으로 의 송치를 했습니다. 예. 경찰은 최선을 다했고, 어, 그런 수사였죠. 그래서 이제 그것이 지금까지 이렇게 어, 여파가 남아서 어, 사과들지 않고 있는 상황에 대해서는 그래서 대단히 안타깝게 생각합니다. 저희도.
3: 예. 그럼 제가 거꾸로 여쭤보겠습니다. 당시 네. 이제 그, 한 30명 가까운 데는 피해자들이 있었습니다. 그리고 어, 그 피해 여성들, 어, 전원을 당연히 조사하셨겠죠?
2: 피요한 예. 여자분들, 피해자분들 조사는 당연히 했죠. 예, 당연히 했습니다. 예. 그, 그리고 제가 바로 잡아야 할 것이, 예. 지금 공정이 말씀하신 분에 그 피해 여성분이 서른 분 가까이 된다. 이것들은 사실 조금 저희들이 확인한 거하고 당시에 아, 다른 그렇습니까?
3: 게 있어요. 그렇게 해서 보도가 아, 됐는데 30년. 예, 예,
2: 그건 좀다르요 그렇지 않습니다. 어. 그렇지 않고 네. 피해 여성분이 하고 하신 분들이 몇분계시죠요 그분들에 네. 대해서 저희들이 충분히 조사를 하고 아. 필요한 진술을 받았습니다. 네.
3: 그, 그 지금 몇 분이라고 하셨는데 그몇 분의 진술은 일관됐었나요?
2: 예, 그러면요 일관됐죠. 예.
3: 그리고 영상도 뭐 당연히 그때 확보한 것이고. 그리고 증언도 일관된 증언이 한 분이 아니라 복수로 존재했는데 예. 당시에 그럼 어떻게 무혐의 처분이 나왔죠?
2: 저희들은 기소 의견으로 송출하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그런데 거기 검찰로 간 이후에 무혐의 처분이 나왔어요. 저희들은 그게 어떤 경로로 어떤개 수사를 해서 그런 결론이 났는지 사실 어, 우리 공장장님이 접하는 것과 다른 소스로 뭘 접할 계획 없습니다. 저 이해할 수 없는 음. 결론이었죠. 예. 그래서, 근데 어쨌든 수사에 관한 종결에 관한 권한은 검찰 음. 쪽에 있는 것이니까. 네. 그리고 전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 조직에 문 닫고 있는 사람으로, 공무원으로서, 그거를 뒤집는 뭐는 어떤 판단을 제가 내세운다든가 그럴 수도 없는 상황이고요. 그랬던 그, 입장이었습니다. 예.
3: 그걸 뒤집을 방법도 사실은 없죠. 예.
2: 네. 없습니다.
3: 예. 그 판단은 검찰에게 독점적으로 있으니까.
2: 예, 그렇습니다.
3: 어 그래서 이제 그, 이런, 그런 기고를 하신 것 같은데 최근에 예. 한 매체에 기고를 하셔서 또 저희가 연결한 것이기도 한데 어, 평생 한 번도 검사를 형사처벌한 형사, 형사 처벌한 적이 없다는 취지에기고를 하셨어요. 어, 이게 어떤 의미인지 좀 설명해 주십시오.
2: 어, 제가 뭐한 20년 수사를 했는데 어, 검사님은한 번도 형사처벌 받도록 어떻게 할 수가 없었습니다. 그런데 어. 이게 검사님뿐 아니라 예. 검사하고 가까운 사람도 검사 출신 변호사도 검사 친인척도 이게 형사 처벌을 하기가 대단히 어려웠어요. 왜 그렇습니까? 그러니까 이거 이거는 사실 수사를 오래 했던 경찰관들은 대부분 느끼는 거예요. 이게 왜 그런가 하면 이 검사나 검사 주변으로 접근하고자 하는 수사에 예. 기본적으로 이제 뭐 다들 아시겠지만 하려면 압수영장 같은 게 이제 기본입니다. 이런 것들이 하자겠다고 올라가면. 예. 그 압수영장 신청에 근거가 됐던 여러 가지 사람들의 진술이나 증거자료들이 이상하게 전부 신빙성이 없고 믿을 수가 없고 경찰 수사는 부족해요. 항상 부족합니다. 그래가지고 법원까지 갈 수가 없어요. 그러니까 경찰에서, 어, 검찰이나 검사 주변 이런 쪽에 수사를 하는 건 사실상 불가능한 거죠. 그리고 그렇게 그게 몇번 그러고 나면 어렵게 어렵게 진술을 하셨던 분들은 이제 그만 하는 게 좋겠다. 뭐 어쩌지도 음. 못하는데 자꾸 뭘 하라 하느냐 이런 취지의 얘기를 하는 거죠. 그런 것들 뭐 너무 많이 들었기 때문에 어뭐 사실 지 이제는 아무렇지도 않았다가 최근 상황을 보고 다시 제가 좀 마음에 여러 가지 느껴지는 게 있어서 뭐 음. 기고를 했던 것 같습니다. 예.
3: 그러니까 예. 취지는 어 검사 관련된 사건 뭐 20년이나 계셨으니까 검사가 직접 관여되거나 혹은 그 친인척이거나 혹은 검사와 가까운 어 사람들의 사건이 없어 없지 않았을 텐데 그런 사건들은 한결같이 어 아무리 진술을 받거나 증거를 모아서 영장을 청구하거나 아니면 뭐 기소 의견을 내도 어이 검찰 단계에서 대부분 그 진술은 신빙성이 없다 증거가 모자라다 이렇게 해서 기소가 안 되더라 그런 경험을 반복적으로 했다 본인뿐만 아니라. 대부분의 경찰들이 그런 경험을 했다 이런 말씀이시네요.
2: 그런 경우 그렇죠. 네, 다른 사건을 바라보는 관점과 검사나 검사 주변인들이 관련된 사건을 바라보는 관점이 검찰에서 완전히 달라요. 훨씬 엄하죠. 엄한 게 아니라 이게 뭐 차단을 하나 이런 생각이 들 정도의 지휘를 한다는 말이죠. 영장은 뭐 법원까지 아예 가지를 못합니다. 어,
3: 영장도 검찰이 청구를 해줘야 되는데, 예, 네, 법원에 가서 기각되는 게 아니라 법원까지 가지를 못하더라.
2: 예, 네, 법원까지 가지를 못해요. 네 법원에 한번 가봤으면 좋겠어요 이제 그런
3: 거죠. <웃음> 그런 경험이 쌓이고 쌓였는데 뭐 최근에 이 사건이라든가 이런 사건을 보면서 내가 공개적으로 이런 기고를 해야 되겠다고 생각하신 거군요. 네. 예. 그게 결국 그러니까 그 수사권, 기소권, 뭐 영장 청구권, 우리나라 형사사법 체계상 모든 권한이 검찰에 있기 때문이다. 이 말씀을 하고 싶은 거잖습니까, 그렇죠?
2: 그렇죠. 그거 아주 심각한 문제입니다. 예, 그거 아주 심각한 문제 조금, 뭐, 더 말씀을 드릴 길시면 예. 예. 그게 어떤 의미를 갖냐면, 예. 아까 말씀드린 대로 형사처벌할수 없는 존재가 우리나라에 존재한다는 의미를 갖고요. 예. 그 다음에 뭐냐 하면, 수사 지휘, 수사, 직접 수사, 영장, 청구, 수사 종결 다할수 있기, 거기다 기소권, 기소를 하고 싶지 않으면 하지 않을 수 있는 편의주의까지 다 하고 있기 때문에, 검찰은 아무 때나 누구를 대상으로도 수사를 시작할 수 있고, 하다가 슬며시 그만둘 수도 있고, 또 묻어다 꺼내, 묻어두었다 꺼내서 할 수도 있어요. 그리고 다른 기관을 시켜 수사할 수도 있고, 다른 데서 하는 수사 그만두게 할수 있습니다. 이러니까. 검찰이 원하는 수사를 하고 원하지 않는 수사는 안할수 있는 거죠. 법과 원칙이라는 거를 구미에 따라서 선택을, 취사 선택을 할 수가 있어요. 이거는 현대 법치국과에서 있을 수 없는 일입니다. 이두 가지는 진짜 있을 수 없는 일이에요. 누가 수사를 잘하고 못하고의 문제가 아닙니다. 일단 그, 그 상황을 해결해 놓고 봐야 되는 비상식이라고 보시는 게 맞아요.
3: 음. 그러니까 이, 어, 형사사법 구조에서는 거의 뭐, 어 전권을 가진 신과 같은 존재인 거네요
2: 신적 존재죠 예, 아무도 검찰 수사 시에 대해서 시비를 삼을 수 없고 지상명령이고 오류가 있을 수 없습니다 그러니까 뭐권딜 수가 없죠 그러니까 형사처벌도 어렵고 법과 원칙은 우쪽에서 재단할 수가 있는 지경에까지 이르는 거예요 그리고 거기 기생해서 벌어지는 여러 가지 부작용들 생태계들 있지 않습니까 법조에 음. 검사에 줄을 대면 다 해결이 되고 그래서 그런 변호사를 살려고 고액으로 수임하는 사람은 특별한 법률 수비스를 받고. 그래서 검, 형, 검찰, 우리 국가의 형벌권이 그런 사람들한테는 무뎌지고. 이런 심각한 문제가 지금 이 수사권 관련된 잘못된 구조에서 나오고 있다는 거를 좀 아셨으면 좋겠어요. 제가.
3: 그래서 전관이 존재하고 전관이 막뭐 100억씩 벌고 그런 거죠, 하네요 그렇죠.
2: 예, 예. 거기다 갖다 대면 다 끝나거든요. 제가 수사를 해보면 경찰관들 당신들 다 소용없지 않냐. 나 검찰에 가서 할 테니까 검찰로 넘겨라. 이런 사람들 꽤 많아요. 뭐힘 있고 돈 있고 이런 사람들이 그렇게 얘기를 합니다. 이거 아주 참담하죠 그런 사람들 얘기 듣고 앉아 있으면 참담한 거예요.
3: 예. 1 0억을볼수 있는 구조가 그래서 나오는 것이고. 예. 그 전관을 안 하겠다는 선언만으로는 뭐 불가능한 일이어서. 그래서 그러면, 결국은 수사기소 분리하고 어, 공수소 설치하고 하는 어, 이런 개혁 법안들이 나오고 있는데 예. 어 그러면 이번 패스트랙은 반드시 통과되어야 된다고 이제 검, 경찰 입장에서는 생각하고 있겠네요.
2: 그죠 그렇죠. 아주 저 개인적인 견해를 물으신다면 뭐 네. 지금 올라가 있는 번안도 뭐 그렇게 만족스럽진 않습니다. 네. 왜냐하면 검사는 여전히 직접 수사를 할수 있는 영역이 있고요. 네. 영장 청구 독점도 그대로 뒀습니다. 기소 독점도 그대로 뒀어요. 네. 기소 편의주의도 다 그대로 뒀어요. 이게 뭐뭐 뭐 만족스럽지 않습니다. 하지만, 네. 지금 말씀드린 비상식적인 지금의 형사사법 구조를 깨는 이게 아주 작은 시작이기 때문에, 네. 이게 바람직한 방향으로 가는 첫 걸음이기 때문에, 그게 의미가 있기 때문에 꼭 해야 된다는 거죠. 네. 공수처도 이게 마찬가지입니다. 아까 말씀드린 대로 검사를 처벌하기가 힘든 나라라는 게 말이 안 되잖아요. 그래서 그 검사를 처벌할 수 있는 기, 수사를 할수 있는 기구를 두겠다. 이거 꼭 필요합니다. 그러나, 그러나, 공수처의 수장을 내내 검사할 수있겠 한다든가 거기 있는 수사하는 사람을 다 검사로 한다든가 이거는 또제 자리예요. 음. 제 개인적인 견해. 그래서 부족하지만 그래도 필요하니 해야 된다는 것이 제 사실 개인적인 입장이에요. 사실 저는 지금 경찰을 뭐 이렇게 대표 나오고 이런 자격이 있는 사람은 음. 아닙니다. 예, 그래서 제가 이런, 이런 주제로 말씀을 드리는 거죠.
3: 아니, 직접 김학의 일심이 나왔는데 직접 당시에 수사팀 팀장을 하셨고 예, 그리고 최근에 보다 보다 따로 매체 기고도 하셔가지고 저 연결한 겁니다만 개인 의견이기도 하지만 어, 그 의견이 경찰 일반이 보편적으로 가지고 있는 생각이라고 제가 어, 받아들여도 무리는 없을 것 같습니다. 예, 그렇지만 오늘 여기까지 해야 되겠네요, 시간은. 저희 스튜디오에 현영이시니까 나오기 굉장히 부담스러워 하시는데. 예. 다음 시간에 예, 나와, 한번 나와 주십시오. 답답합니다. 예, <웃음> 하고, 하고 싶은 이야기를 다못 하신 것 같은데. 예. 다음에는 나와 주시는 걸로 하고 오늘 여기까지 뵙겠습니다.
2: 예, 감사합니다.
3: 네. 말씀 감사합니다. 예. 어, 김학의 사건 당시 수사팀 팀장이었던 강일구 총경이었습니다. 네 저희가 시사 이슈를 직접 영화했거나 혹은 다큐 영화만 주로 소개를 합니다 그 외에 다른 영역의영화들은 소개를 안 하는데 다큐가 하나 더 나왔어요 예 대통령의 7시간 이상호 평상시 엔 기자인데 오늘은 감독 예 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 이상호입니다 예안부안 부르려고 했는데 모시지 않려고 했는데 부산 영화도 또 공식 초청을 받아가지고 예어 정식으로 어, 영화 대접을 받고. 게다가 이 부산영화제 공식 초청 부분이 어디냐면 다큐멘터리 중에 수작만 모아서 선보이는 와이드 앵글 부분에 초청을 받았어요. 예. 그 이전에 다큐는 초청 못 받았거든요. 이런 식으로. <웃음> <웃음> 몇번 제작했는데 <웃음> 네, 망했습니다. 근데 이번에는 그 관람객 평점도 대단히 높고 부산영화제가 만만한 영화제가 아닌데 공식 초청도 받고. 와이앵글 부분에 선정도 돼서 저희가 모셔봤습니다. 대통령 (7시간이) 이게 대통령에 관한 이야기인 거는 뭐 제목으로도 충분히 박근혜 대통령에 대한 이야기로 짐작이 갑니다. 근데 이제 제가 그~ 소개 그~ 글을 보니까 (7년을) 취재한 걸로 나오더라고요. 박근혜 최순실 소위 게이트가 열린 건 (2016년인데) 7 년이면 훨씬 더 거슬러 올라가잖아요. 그렇죠. 2012년 10월부터 시작을 했습니다. 그때는 최순실 게이트 흔적도
0: 흔적도 없을 때였는데 어떻게 이야기가 그때부터 시작되는 거죠? 어 저희는 단순히 최태민 조금 전에 뭐 신적 존재 말씀을 하셨는데 네. 어 인터뷰 진짜 좋으시더라고요. 아, 그네 그런데 경장님 훌륭한 분이네네. 제가 신... 또 인터뷰를 잘해요. 그데 <웃음> <웃음> 네. 신적 존재 말씀하셨는데 최태민 씨와 박근혜 당시 후보 네. 관계를 저는 대단히 중요하게 봤어요. 대통령 후보 시절이었고. 그럼요.
3: 최태민 이야기가 조금 나오긴 했지만. 네. 그거는뭐 2007년에. 그렇죠. 이명박 후보와 박근혜 후보가 경선할 때부터 나온 얘기라 그렇게 새로운 얘기는 아니었는데.
0: 근데 설로 이렇게 뭐 그래 타더라. 그렇죠. 뭐 19금 또는 뭐 술자리 안주 뭐 이런 식으로 얘기가되는데 네.
2: 그런데
0: 네. 네. 그거를 이제 기자니까 우리는 팩트로 파인딩 해야 되고, 네. 어, 그 취재 과정에서 최순실이 나왔어요. 이, 2012년에. 아, 2012년에? 네. 네. 그러니까 최태민의 2007년에 역할.
3: 2007년에 네. 불려뒀던 이야기를 네. 2012년에 이제 대통령 후보가 유력한 후보가 됐으니까 네. 취재를 하려고 했는데 그 취재 과정에서 그때까지 세간에를 그다지 알려주지 않았던 최순실 씨 이름이 나왔다.
0: 정윤의 정도가 일부 그렇죠. 나왔지 최순실은 별로 안 중요한 존재였죠. 그 정윤의
3: 씨의 부인이라고 알려진 것이지 그렇죠. 최순실이 주인공이었던 적은 그전에는 없었어요. 그
0: 우리가 취재해 보니까 최순실이 주인공이고 정윤에는 그냥 집사 정도 수준에 불과한 사람이 거꾸로였더라.
3: 네. 2012년 취재 출발이 그렇죠. 그때는 렇죠그 그건 아무도 안 믿지 않았을 텐데요.
0: 그래서 되게 답답했을것 같은데. 아니, 못 믿죠. 기자인데. 네. 그뭐 최... 뭐, 최면술, 현몽, 네. 뭐, 이렇게 꿈에 이렇게 뭐, 봐서 게시한다는 거예요. 네. 그런 얘기들이 주변에서 계속 나오는 건데, 취재를. 소스가 어디인가 취재를 시작했다? 네. 그래서 어떤 분들을 만나신 거예요? 그 주변 분들을 최대한 접근을 했죠. 그
3: 최태민 씨와
0: 최순실 씨, 그최씨 일가의 이야기를 자세히 아는 사람들. 네, 가족들. 아, 6, 그 최태민 씨가 부인이 최소 확인된 것만 다섯에대가 예. 아이들이 아홉 예. 명이거든요. 예. 그러니까 그 어, 자제분들을 만나려고 노력을 했고, 조카. 심지어 어. 그 최태민 씨와 박근혜 씨 관계를 저희들한테 뭐 최면술 뭐 이런 차원에서 진술하신 분이 있어요. 어. 조카에요, 조카. 최태민의. 그분은 저희가. 아,
3: 일가들만 아는 이야기. 예, 네,
0: 한 6, 6년 가까이 최태민을 보좌한 사람이에요. 근데이 사람은 저희들한테 그런 진술을 하고 지금까지 행방불명이 된 상태예요. 아 그래요? 네.
3: 그게 2012년에 만나서 카메라 앞에서 그런 진술을 하시고. 그렇죠.
0: 지금까지 연락이 안 됩니까? 네. 그래서 사실 저희가 특검에다가 이분 신원 파악을 좀 부탁을 했어요. 이분이 채태민과 박근혜 씨와 관련해서 대단 대단 중요한 진술을 저 영화 속에 사고 계시기 때문에. 최순실
3: 특검 때. 2017년 네, 네. 때. 그렇죠. 예. 네, 근데 그렇게 특검에. 아, 이 분이 중요한 내용을 알고 있다고 했는데 그 특검이 그분을
0: 찾았습니까 어, 직계가족 외에는 실종 신고를 못한다는 거예요 네. 그래서 특검에다 의뢰했는데 특검이 사실 그 당시에 뭐 너무나 방대한 70일 내용을. 만에 그걸 다 종료를 해야 되는 상황이었기 때문에 제대로 못 따라주셨죠 그거 말고도 최재석 씨 같은 분 최태민의 아들로서 당시 최태민이 사이비 종교 교주할 때 옆에서 시중을 들었던 사람이에요 그분은 아들로서
3: 가, 아주 가까이서 그렇죠. 저도 취재한 바가 있는데 네. 내용이 굉장히 구체적인 아,
0: 그럼요 그래서, 어, 네. 그럼요. 래서그 그래서 이분의 진술을 상당히 저희 중시하고 확인을 했는데 대부분 사실관계가 확인이 돼요. 그런데 이분 같은 경우 결정적으로 아버지 최태민을 최순실 씨와 그 일가가 죽였다.
3: 아, 그런 얘기도 나왔었죠. 이런
0: 진술을 하고 저희가 실제로 당시에 경찰 수사 자료라든가 네. 병원 변사 자료 같은 걸 봤는데 엉터리예요다. 그니까 실제로 뭐 변사
3: 그런 수정을 사... 하셨었어요.
0: 네네, 네, 네. 그래서 마찬가지로 특검에다 저희가 네. 어, 고소장이 들어왔었죠. 당시에 최재석 씨 이름으로 이게, 지, 어, 그니이저런게다 10... 정리가 된게 하나도 없어요.
3: 2016년에 취재가 네. 시작된 게 아니라 2012년에 그런 이야기를 처음으로 주변 친인척으로부터 들은 이야기가 취재됐고 그게 차곡차곡 쌓여서 2016년 지나고 지금까지 진행된 사항에
0: 사항을 정리한 내용이다. 맞아요? 그렇죠. 그러니까 이게 저는 사실은 자기 영화를 봐달라고 말하기는 상당히 어렵죠.
3: 왜요? 자주 하시면서 자기 <웃음> 영화,
0: 자기 영화 봐달라고. 근데 옛날에 하면서. 근데 네. 중요하니까 네. 이 사실을 봐달라는 거예요. 개봉이 언제됐습니까 네. 어, 지난주에 개봉해서 지금 2만 2천 분 이상 보셨는데 아, 문제는 무슨. 지금 MU 시어터라고 있어요, 광화문에 MU 시어터. 예. 네. 네. 2만 2천이면. 이 독립다큐로는 굉장히 성공적인 건데. 그러니까 그 에무스이어터는 개관일에 계속 틀고 있는데 계속 전관 매진하고 있어요. 아 그래요? 네. 그런데 문제는 극장이 없어서 못 보고 계세요. 이래서는 안 되잖아요. 그래서 좀 답답해서 나왔습니다. <웃음> <그거는> <웃음> 그걸 저희가 해결할 수 없고. 해결 좀 해주세요. 극장 자가 지금 뭡니까 지금
3: 그 어, 며칠 전에 개봉했던 거고. 블랙머니. 블랙머니 말고 그것도 지금 밀려나와서. 미국에서 온그 뭡니까? 그 엘사. 응. 음.
0: 겨울 왕국. 겨울 투. 왕국. 예, 2.
3: 얼어붙고 있습니다, 지금. 겨울 왕국이 국내 영화계를 다 올리고 있어요. 아, 근데 진짜 제 기자 있어요.
0: 입장에서 영화 판을 지금 제가 7년째 보고 있잖아요. 네. 너무 심해요, 이거는. 그러니까 너... 검찰불러서 법원이야. 여기는 검찰도 진척 존재인데 <웃음> <웃음> 제작 투자 배급 상영을 다 그렇죠. 지금 재벌들이 하는 거예요. 맞아요. 이게 영화가 최소한의 공공성을 가지고 있다라고 인정을 하고 있으면 이거 진짜 국회의원님들 뭐좀 하셔야 되는 거 아닙니까
3: 과거에 할리우드 영화의 한국 진출 스크린쿼터 때문에 네. 말든 말하는데 그 할리우드 자본의 이 침투를 걱정할
0: 게 아니라 국내 자본이 다 먹어버렸으니까요. 이미 몸을 섞은 상태예요. 헐리우드 자본이랑 음. 국내 자본이랑 사실상. 그리스 네.
3: 얘기할 수가 없어 이제. 지금. 애매해졌죠.
0: 네. 그런데 이제. 그 와중에 독립영화 예술영화들만 더 이중고를 치르고 있는 상황입니다.
3: 걱장이걸어주지 않으니까요.
0: 네. 그것이 꼭그
3: 구조 때문인지 이 영화의 경쟁력 때문인지는 제가 판단하지 않겠습니다. 에무세터는 <웃음> <M. 시어터는> 스 <웃음> 전관 매진
0: <웃음> 개봉 이래로. 그러니까.
3: 그게 이제 거기밖에 없으니까 그보고 싶은 사람이 다 몰려와서 전관 매진인지 그렇죠. 다른 곳에 많이 열리면 그렇게 전관 매진이 될지는 알 수가 없어요.
0: 저 매진 안 되는 상황을 좀 봤으면 좋겠습니다. 많이 열어 주십시오.
3: 개봉관이 몇 개나 됩니까?
0: 지금 30개입니다. 30개. 네, 아니 그래서 그러니까 실제로
3: 독립 작가들이 한 30개에서 50개 사이 하죠. 보통.
0: 좌석 판매율이라고 있어요. 네. 시청률 같은 건데 네. 네. 30% 정도 되거든요. 어, 높은 그, 겁니다. 무지하게 높은 겁니다. 네, 그러면
3: 해봐서 알죠. 열어줘야 네, 돼요. 진짜.
0: 근데 열어주지 못하는데. 영화의 어. 경쟁력 때문이 아닌가. 아니 근데 이게 <웃음> 완성도나 <웃음> 아, 완성도 말씀하시는데 조성우 네. 감독님 계세요 음악 감독. 네. 어, 8월의 크리스마스 봄날은 간다. 어. 한국의 머리꼬네라고 불리는 그분이 음악 작업을 하셨어요. 음악은 훌륭하게 나. 아 음악 음악으로 <웃음> 모두, 음악으로 모든 게 결정되는 건 아니니까. 본분이 2만 명이면 네.
3: 열악한 가운데도. 이만하면 굉장히 선선전한 건데요.
0: 아 그렇죠. 그, 그거는 감사한데 만명 이만 명 넘어가기 가 힘듭니다. 독립영화는. 네. 그런데 보고 하면. 싶은 분들이 극장이 없어서는 안 되지 않습니까? 아, 왜 하필 근데 이 시점입니까? 어
3: 이제 그 최순실, 박근혜 전 대통령 다 법적 처벌 받고 예? 그 수감돼 있는 상태인데 지금 이 영화를 다시
0: 들고 나오신 이유가 뭐예요? 그건 총수가 더잘 아시잖아요. 잘 이게 보면. 지금 최태민에 대해서도 정리가 안돼 있어요. 그리고 어, 최태민, 최순실로 넘어가는, 최순실이라고 부르면 안 된다고 하는데, 최서, 뭐, 뭐 뭐라더라. 여하튼, 네, 네. 네.
3: 본명, 네. 최선
0: 이게 팩트로 정리가 안 되면 또 다시 재발됩니다, 사실은.
3: 재발된다는 건 어떤
0: 의미죠? 어, 최태민식 그 통치가. 최태민이 박근혜와의 관계가 정리가 안 됐기 때문에 최순실이 다시 나올 수가 있었던 것이거든요. 국정농단이. 네. 그래서 그런 차원에서 더 이상 비합리와 주술이 판치는 정치가 어, 상식을 지배해서는 안 된다라고 하는 차원에서 지금 당장 총선도 박근혜 씨를 가지고 다시 지금 치르려고 하고 있지 않습니까
3: 분들이 있죠
0: 네 그럼 박근혜 씨에 대해서 정확하게 알려드리는 게 그렇기 때문에 더 중요하다고 생각해서 가지고 나왔습니다 어, 이게 끝나지 않았다 네. 예.
3: 그러니까 최태민 씨를 제대로 정리하지 않고 넘어갔더니 네. 어, 최순실 이런 일을 하지 않았냐 그러니까 지금 또 정리하지 않으면 그 다음이 있을 수도 있다 이런 제가 거구나.
0: 봤을 때 최태민 때 그랬던 것처럼 최순실, 박근혜 관계는 정확하게 확인이 안돼 있는 상태다.
3: 네. 근데 이 영화는 그 진실에 매우 가깝게 다가갔다고 자부하신다.
0: 이걸 보시면 아, 이대로 넘어가서 안 되겠구나라고 생각을 하실 겁니다. 알겠습니다. 자, 관람견 평점이 9.5고, 예. 어,
3: 이건 제가 보기에는 이성호 감독이 잠을 안 자고 클릭한 게 아닌가 싶습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕! t h a n k y o u